0: Minua pappis, ystäväni, lapsuuden toverini, joka on jo iäisyydessä, sanoi yli 30 vuotta sitten, että me puhumme liian vähän taivaasta ja liian vähän iankaikkisuudesta. Ja näin on. Meidän tulisi muistaa että kristillisen uskomme perusluonteeseen kuuluu iankaikkisen elämän todellisuus ja siitä syystä eh, tahdomme nyt keskittyä katsomaan messiasajatuksen iankaikkista luonnetta rakas vapahteijamme me tahdomme pyytää sitä, että ymmärtäisimme, että kaikki tämä näkyväinen katoaa ja näkymättömät pysyvät. Avaa meidän sydämemme ymmärtämään sitä, että olemme matkalla kohden iäisyyttä. Kiitos siitä, että sinä uudesti synnytät omasi elävään toivoon ylösnousemuksesi kautta. Herra ole meidän kanssamme, kun me vielä yhdessä tutkimme pyhää sanaasi. Aamen. Muon ranskalainen tutkija on sanonut, että juutalaiseen Messiaan odotukseen ei sovi mitenkään Johanneksen evankelmin 18. luvun jakeen 36 ajatus, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jotenkin juutalainen Messiaan odotus on kadottanut iankaikkisuus luonteensa. Vanhempi Messiaan odotus kyllä sitä puhuu. Mutta myöhäisempi ei. Jotenkin maalliset näköalat olivat jo Jeesuksen aikana syrjäyttäneet iankaikkisuusnäköalan. Ja niinpä pian Jeesuksen ajan jälkeen perimätiedossa, joka tahtoi... Työntää luotaan kristillisen julistuksen. Perimätiedossa puhuttaessa Messiasta sanottiin näin. Jos sinä kuulet, että voisit ostaa tuhannen denarin maapalstan yhdellä denarilla. Ja saat kuulla, että Messias saapuu. Älä osta. Taustalla on ajatus, että silloin... Messias jakaa kaiken ilmaiseksi. Tähän muuten perustuu se, että juutalainen Messias toivo. Ja se pettymys, että Messias ei tullutkaan niin kuin juutalaiset kokevat. Että syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi niin kuin kävi. Tämä hylätty iankaikkisuus loi maallisia toiveita. Ja tämä nämä maalliset näköalat loivat sitten myöskin esimerkiksi kommunismin. Hän jakaa ilmaiseksi kaiken. Messiaan valtakunta on enemmän maallinen. Niinpä tämä ranskalainen tutkija sanookin, että juutalainen Messias odotus on luonteeltaan maallista Kansallista ja poliittista. Ja näin se todella on. Tässä suhteessa Jeesus piti kaikessa silmät aivan kuin kiinnitettynä iäisyyteen. Ja hänen valtakuntansa ei ollut hänen kuninkuuteensa tästä maailmasta, vaikka. Hän on kuningas myöskin täällä ajassa. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa jamaan päällä. Tässä suhteessa Jeesus saattoi puhua, että, puhua siitä, että hänen valtakuntansa on sisällisesti meissä. Hän hallitsee sydämiä. Ja me emme saa unohtaa tätä perusnäkymää. Jeesus tietoisesti puhui iankaikkisuudesta ja otti sen kaikessa laskelmiinsa. Ja tämä kuului myöskin Messiaan tehtävään. Niinpä vanhemmassa saarnakirjallisuudessa, Midras-kirjallisuudessa, joka oli voimakkaimmillaan ennen Talmudia, juutalaista perimätietoa, ehkä 2300-luvulla lähinnä, siellä Saattaa olla tällainenkin korostus, niin kuin mua Mitras sanaa tarkasti sanoo, Aadamin ja Eevan lankemuksen tähden koitti turmelus maailmaan. Ja näin on siihen saakka, kunnes Messias saapuu. Ja hän on voittava kuoleman, sillä kuolema on nielty ja voitto saatu. Tämähän sopii hyvin kristilliseen messias Sillä kaikissa kärsimysilmoituksissaan, joita on kolme, ensin Hermonin vuorella, sitten matkalla jossakin Galileassa kohti Jerusalemia ja vähän ennen Jerusalemin tulonsa, Jeesus puhui kärsimyksestään ja ylösnousemuksesta. Tämä iankaikkisuus näkökulma pitäisi aina ottaa esille evankelmin yhteydessä. Kun Raamatun mukaan, Jesä 55 ja 3, Jeremia 32 ja 40 ja kolut 37 siellä loppupuolella, kun siellä puhutaan siitä, että Jumala tekee ihan kaikki liiton, on muistettava, että uusi liitto on luonteltaan iankaikkinen liitto. Ja minua on oppinut David Kimchi, Radak, sanoo juuri tästä asiasta, että tämä sana iankaikkinen liitto viittaa ylösnousemukseen. Kristitty katsoo tätä elämää iankaikkisuuden valossa, niinhän Jeesus opetti. Filippiläiskirjakin sanoo, että meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Joskus kuuluu tuollaisia hajaääniä Israelissakin, jotka tajuavat tämän. Martin Buber, tunnettu ajattelija, saattoi kirjoittaa siitä, Israelaisille, että me olemme kadottamassa taivaan ja maan välisen vuoropuhelun. Uusi testamentti valittaa sitä, että me vieraannumme Jumalan elämästä. Synnin yksi peruspiirteitä se on, että maallisia he puhuvat ja maallisiin on heidän mielensä. Tämän maailman Jumala on sokaissut heidät niin että he eivät näe sitä kirkkautta, joka on Kristuksessa. Jotenkin tämä ajallinen saattaa sokaista ja katkeroittaa ja ihminen unohtaa sen, että hän on iankaikkisuusolento. Joskus näytelmäkirjailijatkin luovat tunnuslauseita, jotka sitten etsiytyvät sen paremmin niitä tarkistamatta myöskin kristittyjen kielen käyttöön. Kun hohut joskus parikymmentä vuotta sitten sitä sijaisnäytelmäänsä sai tuuduksi Suomeen, niin tuossa sijainen nimissä näytelmässä oli perusajatuksena tämä varokaa ihmisiä, joiden Jumala on taivaassa. Onhan se totta, että jos me pelkästään olemme taivaallisissa, niin silloin jotenkin olemme unohtamassa myöskin tehtävämme täällä ajassa. Mutta nykyään pitäisi sanoa, että varokaa ihmisiä, joiden Jumala on pelkästään maan päällä kun kadotamme tämän taivaan ja maan vuoropuhelun. Todellinen ihmisyys syventyy siitä, että me tajuamme olevamme iankaikkisuusolentoja. Joskus tuntuu niin kovin masentavalta, kun on kiertokyselyjä, joissa nuoria haastatellaan. Ja nuorilla tänä aikana monasti on aivan nurinkuriset kuriset käsitykset elämästä ja heillä ei ole mitään käsitystä iankaikkisuudesta. Kyllä eh, ihminen on tyhjä. Jos näin on. Kun lahdessa oli eh, ei ja sellaisen pop-laulajattaren eh, Konsertti, niin kun siellä lähellä Lahtea asuin, niin sain erikseen kutsun tulla sinne pitämään sinne puhetta. Ja e, e, ihmettelin sitten, kun Eija Merilä, tuollainen pop tarra käytti raamattua niin rikkaasti ja runsaasti omakohtaisessa sanassansa. Paljon runsaammin kuin joku Viktor Klimenko. Ja hän lainasi aika pitkäänkin raamattua ulkoa. Ja yksi niistä sanoista, mitä hän siellä ihmisillä luki, aivan sydämestään oli tämä, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Tämä on niin syvällinen ja moderni sana, että jos miljonääri olisi, niin panisi sen päivälehteen ilmoitusosasto joka ainoa päivä. Siinä olisi oikein elämän tehtävää. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi vahingon sielulänsä? Kukas vain Jeesus on tällaista saattanut puhua? Nyt kun katsomme evankeliumeita, niin hämmästyttää, miten paljon Jeesus puhui taivasten valtakunnassa, taikka Jumalan valtakunnasta. Matteuksen evankeliumi käyttää lähinnä sanontaa taivasten valtakunta. Tämä ajatus on Matteuksessa yksistään 60 kertaa esillä. Luukas ja Markkus puhuvat lähinnä Jumalan valtakunnasta. No, tämä sanonta taivasten valtakunta johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin Matteus, joka muutoinkin varjeli juutalaista tapaa, enemmän kuin muut evankelistat. Matteus käytti kernaammin tätä sanaa taivaan valtakunta, koska... Rabbeilla oli tapana välttää Jumalan nimeä, niin kuin nykyäänkin niin he sanoivat nimi tai paikka siellä, missä on Jumalasta kysymys. He eivät käytä Jumalan nimeä. Ja Jeesuksen aikana he käyttivät sanaa taivaan nimi, taivaan pelko, taivaan kunnia. Asia on taivaan käsissä. Nämä ovat taivaan lahjoja. Ja niin edespäin. Silloin tuon sanan taivas sijaan voi panna sanan Jumala. Toisaalta tämä on kyllä tullut suoraan Jeesuksen suusta. Aramean kielessä toistuu monasti sanonta taivasten valtakunnasta. Shemaia, taivaan, aramean kielessä muodossa. Ja malhutta de shamaiaa, ja valtakunta. Ja Jeesus puhui tästä tietoisesti, niin kuin hän yleensäkin teki kaiken tietoisesti, merkillisellä sisäisellä kurinalaisuudella. Kun hän esimerkiksi puhui itsestään ihmisen poikana, se on 84 kertaa esillä, niin Sana ihmisen poika ei tarkoita, että hän on ihminen, vaan taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hänellä annettiin kaikki valta ja kaikki kansat ja kielet, kansakunnat palvelevat häntä. Hänen valtuunhan on kaikkinen valtakunta ja valtakunta, valtakunta valtakunta, joka ei häviä. Ja aina silloin viirtaan siihen, että hän tulee toiseen kertaan. Jeesus ei tahtunut samaistua maalliseen Messias-ajatteluun. Ja hän valitsi tämän sanan. Joka oli kyllä kielletty. Jos joku sanoo itsestään ihmisen poika, hän ansaitsee kuolemaan. Se oli kielletty. Mutta Jeesus sanoi, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadannut on. Ihmisen poika. Ai hän, jolla on kaikki valta. Hän, joka tulee taivaan pilvissä. Oppineet tajusivät sen. Mutta Jeesus alitsi tietoisesti kaikki ne käsitteensä, mistä hän puhui. Ja myöskin tässä sanassa taivasten valtakunta on sisällyksellisesti Jeesuksen puheissa aina iankaikkisuuden näkymät. Sisällyksellisesti. Jos ottaa Jeesuksen vertaukset taivasten valtakunnasta, ottakaa huiksenne, niin kulkaas aina tulee vastaan iankaikkisuus näkyvällä. Siinä myöskin ihmisyys saa uuden arvon Ikään kuin ihmisyys korostetaan. Ihminen on iankaikkisuutta varten luotu. Pidän näistä vertauksista. Kun Jeesus puhui iankaikkisuuden todellisuudesta, hän antoi ihmisille ikään kuin pitkän tähtäimen ohjelman. Hän tarjosi iankaikkista elämää. Joka alkaa täällä jo maitten päälle jatkuu Iijäti taivaassa. Ja vertauksissaan hän pysäytti ihmiset, antoi oikeastaan shokkihoitoa ihmisille. Taitaa olla niin, että ensi pyhän tekstinä on juuri tällainen vertaus. Rikkaa miehen Rikkaa miehen maakas voi hyvin. Niin hän mietti mielessänsä, mitä minä tekisin, mihin minä viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, että tämän minä teen, minä revin maahan aitani ja rakennan suuremmat. Ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyyteni ja sanon sieluni sielu. Nyt sinulla on paljon hyvää tallessa. Moneksi vuodeksi nautin lepoa, syö, ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Tämä oli sokkihoitoa. Ajatelkaa, Jeesus puhui näin. Ja sitten Jeesus sanoi, näin käy sen, joka kerää rikkautta maan päälle, aarteita maan päälle, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykön. Ja hän puhui siitä, että pitäisi kulumattomat kukkarot hankkia itselleen. Minulla menee aina kukkaron rikki, kun siellä on avaimet ja siellä on kaikkea muuta, pikkurahaa. Olisi enemmän isoa rahaa, niin ne ei kuluisi niin paljon. Ja sitä joutuu vaihtamaan. Mutta kerätkää itsellenne kulumattomat kukkarot. Aarteita taivaisiin. Kuulkaas. Ei kukaan rappi tällä tavalla, iankaikkisuus näköalaa väläytölle, niin kuin Jeesus, kun hänen kuninkuutensakin on luonteeltaan sellaista. Me unohdamme usein tämän kristillisen uskon peruspiirteen, joka tulee kyllä esille joissakin vanhemmissa juutalaissa rukouksissa ja saarna-kirjallisuudessa, mutta joka on hylätty käytännössä nykyisessä myöhemmässä messiaan odotuksessa. Joskus tämä iankaikkisuusnäköala tulee esille yllättävästi, jos Jeesuksen puheita peilaa hänen aikansa oppineiden opetusten valossa. Tällainen Esimerkki voitaisiin tuoda esimerkiksi isä meidän rukouksesta. Kun rukoilemme siinä, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä niin kuin taivassa. Tämä rukous pysäytti. Esimerkiksi Ruotsin päärabbin Gottlieb Kleinin vuosien alussa hän kirjoitti sitä oikein kirjasen, Isä meidän rukousnimellä, jota ei mistään tahdo saada. Ja toisessa kirjassaan hän puhuu samoja asioita. Ja siinä hän sanoo, että Jeesus lainasi juutalaista rukousta siinä. Me näemme sen kyllä rukouskirjastakin. Ja erässä mitrasissa Saarna esimerkissä sanotaan näin, hän kertoo, pyhä ylistetty olkoon hänen nimensä, antaa kuolleitten nousta tässä maailmassa, että hänen nimensä pyhitettäisiin. Siksi rukoilkoon jokainen pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Sillä näiden rukousten täyttymyksenä Seuraa ylösnousemus. Ajatelkaa, että siis isä meidän rukouksenkin takana on iankaikkisuuden todellisuus. Tuon puoleisuuden todellisuus. juutalainen rukouskirja, joka on sellainen paksu kirja, sitten on vielä apukirja lisäksi. Se säilyttää aamurukouksessa aineksi, jotka ovat varmasti... Ajalta 400 vuotta ennen Kristuksen syntymää, jotka sitten on koottu osittain Jeesuksen ajan jälkeen. Ja näissä aamurukouksissa nimeltä Amidaa, eli seisten suorittava rukous, siellä on aineksia sekä varhais-aamun Jigdal, ylenettäköön rukouksessa, että varsinaissa Amidaa. Seisten suorittavassa rukouksessa juuri tästä ylösnousemustoivosta. Esimerkiksi tämä Jigdal rukous varhaisaamun hetkinä sanoo muun muassa näin. Olkoon Jumalamme suuri nimi ylistet. Kuolleet Jumala tekee eläviksi, armossaan. Olkoon hänen nimensä ylistetty iankaikkisesti. Sielu, jonka olet antanut minulle, on puhdas. Sinä säilytät sen meissä ja sinä olet ottava sen meiltä ja antava tulevassa maailmassa. Hyvää aamurukouksesta katkelemia. Taikka näin ö, varsinaisessa seisten suoritettavassa rukouksessa kirjoita nimemme elämän kirjaan itsesi tähden, sinä elämän herra. Sinä teet kuolleet eläviksi ja olet voimallinen pelastamaan. Sinä teet kuolleet eläviksi uskollisuudessasi. Me pyhitämme sinun nimesi maailmassa, niin kuin se pyhitetään taivaissa. On jotenkin lämmittävää nähdä, että Jeesuksen opetuksissa on heijastumia sen ajan kieleen ja messiasodotukseen. Mutta on huomattava myöskin se, että rabbit saattavat sanoa, niin kuin tämä, jota lainasin Gottlieb Kleinia, he saattavat sanoa, ettei, ettei missään rukouksessa ole sillä, sellaista keskitystä, pyhää keskitystä, kuin tässä Jeesuksen isämmeiden rukouksessa. Ja siinä iankaikkisuus, toivo, henki löytyi Jeesuksessa. Jeesus itse asettui tämän toivon täyttömyksenä Messiaana, eh, uskomme eh, eh. Luojaksi, messiaana, vapahtajaksi. Hän puhuu hyvin paljon myöskin etsivästä rakkaudesta, tuo samainen juutalainen oppinut, joita hän Jeesuksessa kohtaa. Kun katselemme Jeesuksen vertauksia, niin niissäkin on tämä taivasten valtakunnan todellisuusnäkymä. Jos vain Matteuksen evankeliumin 13. luvusta, missä niitä löytyy seitsemän kappaletta. Jos sieltä otamme viimeisen, niin joudumme hämmästyneenä toteamaan, että jälleen siinäkin on iankaikkisuusnäköala edessämme ja kestä 44. Alkaa nämä kolme viimeistä, 13 lukuja 47 on viimeinen näistä vertauksista. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin ja kelvottomat viskasivat pois. Näin on käyvä maailman lopussa. Toisaalta on taivaan rannasta on kysymys. No mitä nuo kelvottomat kalat olivat, olivatko ne pieniä sinttejä vai mitä ne olivat? Kun kerran Issaissa uin vähän kauempana Gennesaretilla, menin juttelemaan kalastajan kanssa ja näin veneen pohjalla suuria keuhkokaloja. Limaisia, suuria, lähes metrin mittaisia joskus ne ovat. Sanoin hänelle, että sinä noita saisi. Myydä lain mukaan. Tomia. Ja hän iski silmää ja sanoi, että minä tunnen joitakin arabiperheitä. Kyllä minä voin ne myydä torilla. Ja aamukasteen aikana, jos telttailee genesotin rannalle, niin voi saada hyvin tuommoisen kylmäkön vierustoverin siitä. Ne tulevat aamukasteen aikana luikertelevat teltta sisään, jos hyvin käy. Ne kelvottomat viskataan pois, tästä siinä on kysymys. Ja hyvät pannaan astioihin. Ja Jeesus puhui siitä, että tuliseen pätsiin, pätsisana kaminon, kamina, tuliseen kaminaan pannaan e- Samassa luussa jo aikaisemmin hän on puhunut siitä ja itkusta ja hammasten kiristyksestä. On ihmeellistä, että kyllä iankaikkisuuden todellisuus tulee tälläkin tavalla esille. Että taivaan rannalla tapahtuu erottelu. Ja kyllä on niin, että ne, jotka elävät anteissa antamuksesta, jossa on verenmerkki, kelpuutetaan perille. ei Emme itsemme tähde vaan hänen tähtensä. Nämä nuotan vetäjät istuvat, tekevät huolellista työtä. Ja kerran taivaassa todellakin joudumme Jumalan kasvojen eteen. Jos tämä taivaan todellisuus unohtuu, unohdamme jotakin hyvin keskeistä. Ja Jeesus Kristus tuli avaamaan. Taivaan. Taivas ja tuonela ovat todellisuutta. Joskus ihmiset kysyvät sitä, että mitä on heti kuoleman jälkeen. Ehkä lukkaan evankeliin 16. luvusta voimme vilkaista Jeesuksen vertauksesta jotakin siitä, mitä On heti sen jälkeen, kun meidät ajasta pois kutsutaan. Jeesus puhuu täällä 16. luvussa iäisyydestä. Jälleen täällä on toinen rikas mies, joka purppuraan pukeutui ja pellava vaatteisiin ja köyhä hänen ovellansa. Paiseissa, Lasarus, joka halusi ravita itseään niillä murusilla, joita putosivat rikkaan pöydältä. Kuinka moni teistä on käynyt syömässä erässä arabiperheessä ja saanut niitä paperin näköisiä leipiä syödä? Käsi ylös, jos... oikein ylös. Ei ole montaa. Siellä lähellä Jerusalemia Pertti Huttunen usein vie ryhmiä sinne. Aravit tekevät semmoista leipää, joka on läpimitaltaan ehkä 60 senttiä pyöreätä, joka on aivan paperin ohutta. Ja kun kanaa syödään samalta lautaselta maassa, sormilla otetaan ja pannaan suuhun, niin sitä leipää voi ottaa ja siihen panna vähän kastikatta. Ja sitten kun kädet on tuhruiset, niin voi siihen leipään ne kädet puhdistaa. Ja sitten syödä leivän vielä päälle. Jos on vähän kranttu, niin voi heittää koirille, joita on aina oven ulkopuolella. Lasarus ei oikein sitä paperin tapaista leipääkään tahtonut saada. Mutta koirat tulivat ja nuolivat hän haavansa. Mutta iäisyydessä, kuoleman jälkeen hänet vietiin Abrahamin helmaan. Tämä on rabbininen sanonta. Abrahamin helma. Rabbi käyttävät tuonlaista myöskin nimeä paratiisi. Ja siellä on hyvä olla niillä, jotka ovat saaneet syntisen anteeksi. Abraham sanoi rikkaalle miehelle, joka pyysi, että hänen velillensä mentäisiin kertomaan, että huonosti on käynyt, tulisi elämässä tehdä parannus. Abraham sanoi, poikani muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi ja lasarussa samoin pahaa, mutta nyt täällä hän saa lohdusta ja sinä taas tuskaa. Paavali huudahtaa tuska jokaisen sielulle, joka pahaa tekee. Se on kreikkalainen sana, joka kuvaa tuollaista synnin tuskaa. Jo Tuonelassa. Teot ikään kuin seuraavat meitä, jos emme ole vastaanottaneet syntiin anteeksi antamusta. Tämä on uuden testamentin todellisuutta. Ja tämä on edessä. Ja sen tähden myöskin parannuksen sanomaa ennen vanhaa julistettiin niin, että siinä oli mukana sekä taivas että kadotus. Minä en ole saanut siihen sellaista kutsumusta. Jotkut puhuvat ehkä enemmän rakkauden näköaloista, jotkut tuomion näköaloista. Mutta monasti tuskittelen sydämessäni, että enkö osaa puhua iankaikkisuuden vakavuudesta oikein. Kulkas tuonela on todellisuutta. Raamatun opetuksen mukaan kuoleman jälkeen olemme tuonelassa. Siitä puhuu vanha testamentti 65 kertaa. Uudessa testamentissa on kymmenkunta esimerkkiä. Ja Jeesus Kristus vei pelastuksen Tuonelaan asti, astui alas Tuonelaan. Hän saarnasi vankeudessa oleville hengille, niin kuin uusi testamentti sitä tulkitsee. Tuonelakin on turvallinen paikka niille jotka ovat vastaan ottaneet evankelimin joskus ihmiset saavat ikään kuin viestejä toiselta puolelta näin oli tiillän kohdalla joka kohtasi sydän kohtauksen ja kirjoitti siitä kirjasen näin on monen kohdalla tuonella on todellisuus ja emme saa sitä unohtaa. Mutta tuonelasta käytään myöskin nimeä paratiisi ja se on lohduttavaa. Jotenkin, kun ajattelee ryöväriä ristinpuulla, niitä oli kaksi, niin tämä toinen ymmärsi jumaluus opillisesti oikein Jeesuksen kuninkuuden, joka ei ole tästä maailmasta. Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Eikö se ole ihmeellistä? Hän ymmäsi ristillä, että ei se tähän lopu. Ei tämä ole viimeinen näytös. Kuolema ei ole mikään päätyseinä, se vaan väliseinä. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Tuonelassa. Rapit käyttivät tuonlaista nimitystä paratiisi. Kyllä puhuvat sitä Messias oli jo paratiissalle maininnut siitä, kuinka hän siellä rukoili kansan puolesta ja itki kansansyntejä, kuunteli heidän huoliansa, otti päälleen meidän sairautemme, lupasi tulla kärsimään tänne aikaan. Vanhemmassa juutalaisessa kirjallisuudessa on kaunita järkyttäviä kuvia siitä. Ja se voi olla, että siinä on myöskin viittausta siihen, että Messiaan tehtävä voittajana on käydä Tuonelassa. Messialla on kädessänsä ylösnousemuksen avaimet, sanotaan vanhemmassa kirjallisuudessa, vaikka nykyään sitä saattaa unohtua. Tässä mielessä Messiaan tehtävä on juuri tämä, hän kärsi ja nousi kuolleista ja hän uudesti synnyttää meidät elävään toivoon ylösnousemuksensa kautta. Älkäämme unohtako tätä kristinuskon peruskorostusta. Vielä kaksi kohtaa, jotta raamattu tunti voisi olla raamattu tunti. Psalmissa 103 on Messiaan kolmiosainen tehtävä esille. Tutussa psalmissa, jossa pitäisi kiittää Herraa eikä saisi unohtaa, mitä hyvää hän on tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairautesi. Syntilankemuksen kautta tuli synnin todellisuus maailmaan. Sairaus, hän kantoi meidän joka lunastaa henkesi tuonelasta. Huomatkaa, siinä tämä kolmas tehtävä, Messias, ylösnousemuksen ähm, tuoja, voittaja. Ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Me olemme kruunattuja kristittyjä, kun saamme Jumalan armon Otsime, joka sinua halajaamisesi tyydyttää hyvyydellään. Joskus en oikein ymmärtänyt, että olen sentään niin nuori vielä, tuota sanaa halajaaminen. Ajattelin, että onko se halaamista. Halajaaminen tarkoittaa toivomista. Joka sinun toiveesi tyydyttää hyvyydellään. Hän antaa hyvyyden ja tyydytyksen. Kun Messiasta sanotaan 1.3.15 kolman viisitoista, että ähm, hän äh, polkee käärmeen pään, niin sitä tulkitaan, äh, kun käännö pistää kantapäähän vaimon siementä Messiasta. Sitä tulkitaan arameankielissä lähteissä targumeissa että hän tekee rauhan, shefi jutta, Tekee rauhan ja antaa tyydytyksen. Messias. Vaimon siemen, messias kuningas. Tämä vaimon siemen on messias kuningas, joka tekee rauhan ja antaa tyydytyksen. Me tyytymättömät ihmiset saamme tyydytyksen. Hän tyydyttää meidät hyvyydellään. Eikö ole ihmeellinen äh, ajatus? Tyytymätön ihminen saa tyytyväisen mielen. Suuri voitto on, onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. 1 Tim 66. Ja hän halajamisemme, kaivumme tyydyttää hyvyydellään. Ajatelkaa, tässäkin on Tuonelan todellisuus. Taikka ottaa vielä psalmi 139, josta... On virsikin kirjoitettu siitä, että minne menisin, missä sinä olisin. Siinä puhutaan, jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jeesus Kristus on kulkenut kaiken inhimillisen kärsimyksen lävitse. Ja myöskin hän on koko iäisyyden pyhittänyt sovitustyöllään. Tässä sanotaan samassa psalmissa 139, jakissa 14, nuorille kristityille. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty yleen ihmeellisesti. Kuulkaas, kun lasta katselee, niin kyllä on ihmeellisiä pakkauksia. Aivan ihmeellisiä. Olen tehty ylen ihmeellisesti. Jokainen ihminen voi todeta sen, Kaikki ne puutteineen ihminen on taideteos. Sitten jakessa 16, sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Oletteko kokeneet Jumalan johtoa ihan pienestä pitäen? Sellaista salattua puhetta. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Mikä turvallisuus? Ja siksi me saamme turvallisesti kohdata tämän ajan ja saamme turvallisesti kohdata iäisyyden. Taivaasta pitäisi enemmän puhua. Ja sitten siunatuksi lopuksi vielä ilmestyskirjan loppunäkymästä kuva, joka aivan kuin kruunaa tämän messiastoivon toivon. Hänhän... Hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Niin kuin ensimmäinen Pietarin kirjan luku sanoo ylösnousemuksensa kautta. Kulkaas, hän kuoleman voittaja, joka alkaa uuden historian. Sillä hän voittaa kuoleman. Messias alkaa uusi historia, sillä hän on nielevä kuoleman. Sanotaan mitroskirjallisuudessa. Hän kuoleman voittaja ottaa meidät vastaan iäisyydessä. Ilmestyskirja 21. Hän on Jake IV. Hän on pyyhkiä pois, kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja katso, valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Tästä on kysymys. Autuat, ne jotka pesevät vaatteensa, karitsan veressä. Ei mitään kirousta ole enää oleva, kaksi kolme. Ja Jumalan ja karitsan on sillä oleva. Hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa. Ja hän nimensä on heidän otsissansa. Tästä on kysymys. Kristillinen usko ankkuroi koko meidän elämämme pysyvästi ja kestävästi iankaikkisen elämän toivoon niin, että ajan myrskyt eivät ihmistä voi viedä mukanansa. Aivan niin kuin muinaisina aikoina myrskyllä. Heitettiin ankkurit mereen. Ne toimivat ensin laahurina, hidastivat laivan kulkua, rauhoittivat sen kulkua, ettei se heittelehtinyt. Tai sitten, kun tultiin lähemmäs rantaan, ne pysäyttivät, ettei ajautunut tyrskyihin, rantakiviin. Ja sitten ankkuria käyttiin niinkin, että heitettiin sinne rannalle. Ja rannalta käsin sitten vedettiin luotojen välitse, niin että saatettiin rantautua turvallisesti. Ankkuri on tärkeä. Ja me kykenemme rantautumaan iäisyyden rannalle oikealla tavalla vain Jeesuksen Kristuksen antaman uuden toivon pohjalta. Ja hän on uudesti syntynyt. Synnyttänyt meidät sovintotyönsä kautta elävään toivoon. Siitä saa pitää kiinni. Rakas vapahtejamme, kun kerran joudumme rantautumaan iäisyyden rannalle, auta, että olisimme voineet uskon säilyttää. Auta, että olisimme niiden joukossa jotka olet merkinyt veren merkillä, joiden elämän ainoa toivo on syntien anteeksi antamuksessa. Kiitos siitä, että kun sinä meidät peset, meillä on osuus sinun kanssasi. Ja sen tahdot päiväpäivältä tehdä. Auta, jos täällä on jokin onneton ja epävarma, joka ajautuu huoltensa mukana. Että hän voisi ankkuroitua iankaikkisen elämän toivon kautta sinuun. Niin siunaa meitä tällä toivolla. Aamen.